0: Sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata. Lotto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu.
1: Avete mai pensato che le imperfezioni di una serie possono fare il suo successo? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie TV per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia,
2: psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie TV e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie TV come meritano. Allora, oggi torniamo a fare un genere di episodio che... Direi non facciamo da un bel po' di tempo
1: E cioè un episodio dove non partiamo da un'emozione, un disturbo, un tema psicologico Per poi capirlo con l'aiuto di una serie tv Bensì il contrario Ossia partiamo da una serie tv E cerchiamo di capire cosa ci sia sotto il suo successo Perché sia riuscita a fare così presa sul pubblico Anche se in realtà poi è un po' un episodio ibrido Perché poi tutto sommato c'è tutto un argomento che ha a che fare con eh, l'imperfezione eccetera E si collega bene tutto insomma Comunque stavolta giochiamo in casa direi Perché la serie di cui parliamo Parliamo, eh? Mare
2: fuori. Eh sì, finalmente senti che ho una voce vittoriosa. Dico finalmente, perché era da almeno un anno che ci chiedevate un episodio su Mare Fuori e quindi era da almeno un anno che avevamo in programma di farlo, ma avevamo sempre rimandato perché non riuscivamo a trovare il tempo di recuperarla dall'infinita lista delle cose da finire di vedere. Parla pure del singolare, perché mare fuori non è mai stata nella lista delle cose da vedere. Alla fine di questo episodio <ride> spiego anche il perché. Vabbè, volevo coinvolgerti. <ride> però, adesso che la serie è. È tornata con la quarta stagione. I primi sei episodi sono già disponibili su Rai Play, mentre la messa in onda sulla tv lineare parte mercoledì 14 febbraio su Rai 2 e il 14 febbraio, nel frattempo, in streaming su Rai Play esce anche il resto della, della stagione. Ecco, eh, adesso che è uscita la quarta stagione, ci siamo dette che non avremmo potuto rimandare ancora, o meglio, beh, io te l'ho detto. E quindi eccomi, reduce da un recuperone matto e disperatissimo. Con privazione del sonno annesta. Cioè, dormito tipo 5 ore in una settimana felice di poter dire di aver visto tutte e tre le stagioni uscite finora e di essermi fatta un'idea piuttosto chiara del perché mare fuori piaccia così tanto e anche del perché ad alcune persone non piaccia eh, il pubblico di mare fuori infatti è diviso in due parti chi ne è assolutamente appassionato e invece chi non riesce a capirla o meglio non riesce a capire il motivo del suo successo ecco
1: e questo ci farà da gancio per mettere insieme diversi temi legati a eh, diversi punti Quindi le diverse cose Che la serie tocca Nel pubblico italiano E ci permetterà quindi Di parlare di scelte Responsabilità Della paura Dell'incertezza Di adulti Che fanno gli adulti Di come a volte L'imperfezione Riesca a penetrare Nelle nostre emozioni In maniera più potente Di quanto farebbe Una cosa perfetta E del bisogno Di essere visti Per come siamo Ma non ci fermeremo qui Perché nel prossimo episodio Useremo Dai qua sentiamo La musichetta trionfare nelle S- tue orecchie Un episodio
2: trionfare Quasi tra un risparmio. No, non esageriamo, però si sì, è trionfale. E
1: eh, quindi, il prossimo episodio useremo ancora Mare Fuori per parlare dei patti e dei temi che ci legano alla nostra famiglia e che ci portiamo dietro. Qui ringrazieremo poi un ascoltatore del podcast che ci ha scritto un'email, direi meravigliosa, con una serie di spunti
2: interessantissimi. Ma appunto, di questo poi vi parliamo al prossimo eh, episodio. Sì, perché direi che ci siamo fatte attendere, ma il doppio episodio su Mare Fuori ripaga alla grande l'attesa. Anche perché per una volta che possiamo mettere al centro un bel esempio di serialità italiana prendersi il tempo per celebrarlo e snocciolarlo come merita e doveroso io avverto che ci ho messo un po' a scrivere le mie parti di questo episodio perché c'erano un sacco di cose da dire e questo nonostante ci fossero pochi articoli di approfondimento da cui attingere perché sappiamo che quando si tratta di, di serie italiane si trovano solo articoli con anticipazioni che cosa succederà quando esce eccetera ma di analisi poco e niente però è un peccato perché di serie come mare fuori da queste parti se ne vedono poche quindi noi oggi facciamo un'analisone però prima di
1: iniziare un piccolo reminder come vi abbiamo anticipato nello scorso episodio ormai manca pochissimo all'episodio numero 100 di questo podcast e stiamo cercando di preparare qualcosa di speciale un pochino diverso dal solito insomma ma abbiamo bisogno di voi quindi faremo infatti un intero episodio in cui risponderemo a tutti i vostri dubbi domande curiosità sulle serie tv quelle che insomma che guardate ci chiederemo come vi fanno sentire con qualche
2: sorpresa sì diciamo che sarà come la giornata del mercoledì il domande del mercoledì che facciamo su Instagram ma in versione podcast con qualcosa di diverso dal solito che non vi diciamo non svegliamo io perché, non perché non sappiamo siamo... neanche sicure di riuscire a farlo però vabbè <ride> non perché dobbiamo tenervi sulle spine no. perché non siamo sicure noi <ride> esatto Comun- comunque
1: dicevamo se vi va di partecipare potete scriverci appunto dubbi domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando o anche sul nostro lavoro dietro le quinte di TV Terra direi no ma sì dai. dai anche dietro le quinte va bene e quindi potete Scriverci nei commenti Sotto questo episodio O mandarci una mail All'indirizzo Podcast Schiocciolo Oppure un messaggio privato Sui nostri profili Instagram Che sono Io non mi stresso E
2: Tellist Scritto con la Y Sì Tellist con la Y Il trattino basso Com Ma è, adesso, beh, Vabbè Tellist si trova Si, si trova in descrizione
1: Ma veniamo a noi E veniamo al nostro Momento Enciclopedico Su mare fuori Musica trionfale
2: Molto Allora ti dico solo Che il mio recupero rimare fuori è stato così immersivo che io potrei farti tutto il momento enciclopedico in napoletano vuoi? no ok <ride> no anche perché poi più che altro sarebbero insulti cioè, ma la maggior perché, parte no, delle cose che ho imparato. Che lei, lei sostiene, Allora lei a parte che ha imparato solamente
1: le parolacce, come spesso accade quando impariamo nuovi una dialetti nuova o lingua, lingue, eh. e, ma comunque non lo parla bene. Cioè Lei sostiene, ma io, napoletani, all'ascolto. Cioè, Però in pre... genere
2: io le, le lingue le parlo abbastanza bene, eh, questa no? Ma, sono modesta. Comunque, non perdiamoci per capire subito davanti a cosa ci troviamo, mare fuori è considerata una delle migliori e più popolari serie tv italiane. Che già direi si contano sulle dita di una mano anche meno si tratta di una serie creata da Rai Fiction e dalla società romana Picomedia andata in onda per la prima volta nel settembre del 2020 su Rai 2 quindi sul servizio pubblico e questo è un dettaglio importantissimo teniamocelo da parte e quindi destinata soprattutto a un pubblico più giovane Mare Fuori è ambientata infatti all'interno di un immaginario carcere minorile di Napoli che si distingue per due elementi principali il primo è che si affaccia direttamente sul mare Il New York Times l'ha descritto una specie di liceo sul mare con un campetto da calcio, un biliardino e un pianoforte e in effetti è quel che è. Il secondo elemento è che, come ci viene detto all'inizio della serie, è uno dei pochi, se non l'unico, carceri minorili sul territorio italiano a ospitare tra i detenuti una percentuale di ragazzi italiani più alta rispetto a quella di ragazzi immigrati. Questo perché si tratta di ragazzi che sono nati e cresciuti in un tessuto sociale, quello napoletano appunto, fortemente intrigati di una miseria che lo stato sembra aver quasi dimenticato lasciando alla malavita il potere e la libertà di infiltrarsi come e dove vuole. Al suo interno si incontrano quindi per lo più figli di famiglie camorriste e ragazzi che per un motivo o per l'altro ne sono diventati affiliati con l'aggiunta di qualche elemento esterno proveniente magari da quartieri più alti di Napoli o altre parti d'Italia e finito lì per crimini che non hanno a che fare comunque con la malavita. Gli episodi seguono le loro giornate all'interno dell'istituto penitenziario la convivenza in cella, le attività di gruppo, i tentativi di immaginarsi un futuro migliore e la difficoltà di costruirselo per via delle proprie radici familiari che a più riprese ne tirano fuori gli istinti peggiori e li trascinano indietro. Il tutto con l'aiuto di figure adulte, dalla direttrice del carcere ai poliziotti fino agli educatori che provano a indirizzarli nel percorso facendo nel mentre i conti con le proprie questioni personali. E siccome una bella dose di componente melò e... Eh, Romantica non deve mai mancare eh? specie nelle fiction del servizio pubblico la trama si prende una bella licenza dal realismo e crea innumerevoli occasioni di incontro tra la sezione maschile e quella femminile del carcere portando quindi alla nascita di amori più o meno turbolenti che poi proprio da metà della seconda stagione fino alla terza prendono praticamente tutto lo spazio ecco. se vogliamo vederla con uno sguardo esterno il New York Times ha definito mare fuori un melodramma spesso crudo ma sempre sop su detenuti di un carcere minorile misto che passano il tempo rubandosi baci quando non si guardano in cagnesco o non si accoltellano null'altro all'occasione allora diciamo che eh, questa volta io non sono tanto d'accordo con il New York Times nel senso che a loro non è piaciuta molto mare fuori hanno fatto dei pezzi molto scettici sulla serie credo perché nonostante uno dei pezzi di analisi sia stato scritto da eh, Jason Horowitz che è un corrispondente del New York Times in Italia eh, però credo che non abbiano molto capito in generale eh, la serie però per ora a livello di contenuto ci basta sapere solo questo, ecco.
1: Allora, il perché ne parliamo un pochino lo abbiamo anticipato, però proviamo a calare un pochino
2: di più queste motivazioni sulla serie. Sì, allora, lo abbiamo detto, oggi Mare Fuori è considerata una specie di fenomeno televisivo, anche se in principio non era partita assolutamente come tale. Anzi, è un caso esemplare di quelle belle cose, non solo televisive, di cui l'Italia non sembra sap- saper cosa fare, cioè non sembra riuscire a riconoscere e saper valorizzare, finché non arriva qualcuno dall'estero a scoprirle. Un po' come la mica geniale il libro sì, esatto e che tra l'altro mi è stata anche lei a Napoli sì, esatto. eh, quando le prime stagioni di Mare Fuori furono trasmesse da Rai 2 tra il 2020 e il 2021 Mare Fuori era una semplice fiction per giovani con ascolti non troppo bassi ma nemmeno troppo alti interpretata da un cast corale di ragazzi sconosciuti affiancati da qualche volto più noto direi il più noto di tutti è Carolina Crescentini che interpreta la direttrice di, del, del carcere il vero successo è arrivato nella primavera del 2022 quando la RAI eh, ha perso i diritti di distribuzione in streaming on demand eh, della serie e ad acquisirli è stata Netflix. Da quel momento la popolarità di Mare Fuori ha raggiunto delle dimensioni enormi. Io non avevo avuto modo di vederla in quel periodo ma intorno a me tutti parlavano di Mare Fuori. Sì. Quindi per dare una proporzione di queste mh, dimensioni enormi sei pronta per un po' di numeri? Vai. Allora subito dopo il suo arrivo su Netflix è finita nella top 10 delle serie più viste in Italia dove è rimasta per oltre 20 settimane e quando l'anno scorso è tornata su Play con la terza stagione ha registrato 22 milioni di visualizzazioni in una settimana di cui 8 milioni solo nel primo giorno. Per darvi una proporzione di questi dati è 20 volte il risultato ottenuto dalla stagione precedente e più del doppio della media di Play, che conta 3,5 milioni di visualizzazioni al giorno. Ti
1: sento soddisfatta? Beh,
2: sì è una roba straordinaria, eh, non solo però. Il ritorno della serie ha fatto guadagnare a RaiPlay circa 300.000 nuovi iscritti e se questi dati sono già notevoli di loro, quelli ottenuti dalla quarta stagione una settimana fa lo sono ancora di più. I primi sei episodi sono usciti a mezzanotte del primo febbraio e nel giro di due ore hanno totalizzato quasi 1,5 milioni di visualizzazioni con oltre 422.000 ore di tempo speso, cioè l'82% in più rispetto all'anno scorso. Questo considerando anche che si trattava di una fascia oraria dove generalmente si dorme perché era appunto di notte e che in quelle prime ore di uscita la piattaforma è andata in tilt per il troppo carico e molte persone non sono riuscite ad accedere fino a notte inoltrata. Mi ci metto anch'io, che eh, mi ero connessa per osservare questo prodigio. Sì, mi
1: mandava messaggi dicendo: Secondo me il sito di Ray è in down, sì, è in down. Mamma mia, <ride> che roba incredibile! Sì, era una
2: roba straordinaria perché io credo di non averla mai vista per, per una serie. Oh, è come quando tu vedi un prodigio psicologico. Per me è la stessa cosa. Okay. Per una serie italiana non, non mi pare Di aver mai visto Una cosa del genere Anche perché poi Insomma Amare fuori è quella Che anche a livello Di, di piattaforma e si trova su una piattaforma Che è popolare A portata di tutti E quindi io ero lì Che osservavo Le persone che erano Già entrate in replay Stavano già guardando Gli episodi E postavano gli spoiler Quelle che erano rimaste fuori Ed erano disperate Perché non riuscivano a entrare E il giorno dopo Dovevano Non so andare a scuola Perché poi erano tutte persone Molto giovani E, e um, chiedevano Di non mettere spoiler E poi c'era una terza che categoria che erano le persone hater di Mare Fuori, ce ne sono state parecchie per quest'ultima stagione, che si connettevano apposta sulla piattaforma per creare il carico e mandarla in tilt, era una roba straordinaria, io ero lì a osservare, sono stata lì due ore a osservare e anch'io comunque non sono riuscita a entrare sulla piattaforma. E si chiedeva come stessero i tecnici. Come stessero i tecnici di Play che dovevano sistemare sta cosa. Comunque nel frattempo su Netflix le tre stagioni precedenti di Mare Fuori sono tornate nella top 10 italiana di Netflix e nel momento in cui stiamo registrando è ancora lì e infatti se sommiamo le visualizzazioni su Ray Play e su netflix mare fuori è la serie italiana più vista in streaming se ci seguite sapete che qui non citiamo quasi mai i dati di ascolto soprattutto quelli mh, dei servizi streaming eh, americani perché poi vabbè quelli italiani è un'altra cosa anche perché via audio eh, rischiano spesso di, di essere volatili, insomma difficili, sono difficili da seguire i numeri via audio pe- però in questo caso era doveroso io appunto ripeto credo di non aver mai visto una cosa del genere per una serie italiana tenete conto che l'ultima stagione non è nemmeno ancora andata in onda sulla tv lineare questa era un'anteprima il che dimostra due cose che non solo le piattaforme streaming non fanno male alla tv tradizionale ma possono contribuire al successo dei loro prodotti cioè netflix non ha cannibalizzato mare fuori ma gli ha dato un'enorme spinta e se si segue la via dell'innovazione quella fatta bene a tutto tondo quella a livello di prodotto ma anche di tecnologia e di strategia distributiva che ha un peso enorme poi non basta solo il contenuto la tv si riprende l'attenzione specie quella degli spettatori più giovani queste considerazioni e questi dati vengono principalmente dal Corriere della Sera e in particolare da Aldo Grasso in collaborazione con il professore Massimo Scaglioni che ha effettuato l'elaborazione per Sense Makers su dati Auditel però sulla base di questo successo la serie è stata già rinnovata per una quinta e sesta stagione venduta in oltre 20 territori del mondo si parla di diversi remake di cui un americano perché è americano, americani arrivano devono rifare tutto, non ce la fanno più forte di loro e ha da poco lanciato un musical che sta facendo il giro dei teatri italiani con in arrivo anche molto probabilmente un film. Ciò che dà ancora più valenza a questi dati però è che Mare Fuori è diventata una delle pochissime serie tv italiane definibili di culto, cioè tra gli spettatori più giovani è diventata estremamente popolare, ci sono fan che si appostano fuori dal set, alcuni circumnavigano anche a nuoto la sede della marina militare di Napoli che è dove è girata, che è rappresenta il carcere per vedere i ragazzi del cast che ne so che vanno in bagno eh, le loro facce sono finite un po' ovunque dai souvenir alle statuine del presepe, dalle uova di Pasqua ai francobolli, sono stati da Alessandro Cattelan e eh, a Sanremo quest'anno tra l'altro a Sanremo era in gara anche eh, una delle ragazze delle attrici del, del cast animare fuori che aveva vinto Sanremo giovani la sigla è conosciutissima diverse battute degli episodi rimbalzano sui social e quindi ecco questo è quello che definisce una serie tv di cult E se aggiungiamo anche la penetrazione che è riuscita ad avere tra le fasce più adulte del pubblico si capisce la portata del successo di Mare Fuori. Quello che ci siamo chieste quindi è quali componenti hanno fatto sì che questa serie sia riuscita ad appassionare e coinvolgere così tante persone di età, provenienze, estrazioni e nicchie diverse, nonostante nella fattura sia tutt'altro che un prodotto perfetto e nonostante di storie simili ambientate a Napoli ne siano state ormai raccontate tantissime sulla tv italiana, le spiegazioni sono diverse come abbiamo detto detto ma quella per me principale che mi sono data inizialmente e poi vedendola me ne sono convinta ancora di più è che in un'epoca di forte incertezza dove specialmente le generazioni più giovani hanno difficoltà a mettere a fuoco il proprio futuro e sono quasi paralizzate dal non avere idea delle conseguenze delle proprie scelte Mare Fuori offre la rassicurazione che anche se si sbaglia c'è una possibilità di rimediare, non si viene abbandonati Sì ed è
1: un aspetto che credo essersi acuito con la pandemia durante la quale abbiamo vissuto forti momenti di incertezza ma mh, di Direi che forse più in generale quello della certezza e incertezza è un tema generazionale. Poi la questione pandemia la riprendiamo alla fine di questo episodio perché comunque c'entra sì. eh, con il successo di Mare Fuori. Però diciamo, rispetto al tema certezza e incertezza c'entra moltissimo un tema generazionale dove in questo caso per generazionale non intendo tanto una fascia di età, quindi di generazione ben precisa ma proprio una crisi delle diverse generazioni. Quindi se un tempo avevamo una sorta di parametro fisso per capire quali compiti di vita dovessimo assolvere a ogni età ed era così fisso da essere quasi rigido su ad esempio cosa significasse essere adulti, cosa ci si aspetti da un bambino, da un adolescente, da un anziano, oggi siamo certamente più liberi ma allo stesso tempo abbiamo meno modelli a cui far riferimento, siamo proprio in una fase di passaggio, di cambiamento di modelli, no? pensiamo anche semplicemente ai ruoli genitoriali come sono mutati negli ultimi decenni e quindi facciamo un pochino più fatica a capire Che cosa si aspettino da noi e che cosa fanno anche gli altri in quella fase di vita È meno uniforme, no? Ciò che fanno le persone in una certa fase di vita Che è un bene, perché appunto ci lascia più liberi da questo punto di vista Però accade che alterniamo modelli che ci cadono addosso e in qualche modo ci stringono Penso, non so, comunque all'ordine, lavoro, convivenza barra matrimonio, figli Che ancora molto, no? Incide su quello che sentiamo di dover fare Su quella che sembra essere un po' anche una missione anche a livello di governo non è che proprio ci danno una mano su sta roba no, anzi. Anzi. e alterniamo questi modelli che appunto ci cadono addosso e ci stringono a una sorta di spaisamento è come se giungesse un messaggio che suona più o meno così sei libero di fare quello che vuoi ma se sbagli hai chiuso però porrei attenzione a non puntare troppo il dito sugli altri che sembra ci dicano questa frase ma osserverei mh, il fatto che spesso siamo noi i primi a farlo quindi se l'altro non ci va bene se non ci dice quello che ci aspetteremmo se sbaglia in qualcosa eh, mi viene in mente anche sui social Non ti piace una persona, smetti di seguirla Che ok, però mh, Molto spesso è più indice del fatto di eh, Non riuscire a stare dentro uh-huh. il conflitto Non riuscire a rimanere sempre dentro una bolla In cui tutti quanti ti danno ragione sì. no? O la pensano come te E quindi avendo dinanzi a noi una miriade di possibilità Non ci prendiamo il tempo E l'onere, questo dentro e fuori dai social Intendo, eh, di affrontare appunto Un eventuale conflitto, di negoziare Di provare a tenere insieme parti più o meno belle Bensì cambiamo in fretta, quasi facendo zapp tra le persone.
2: Sì direi che poi il il compito di tenere insieme le parti più belle e meno belle è una cosa che avviene in mare fuori sia dei personaggi ma è una costante anche del rapporto che si crea col pubblico.
1: Sì e di fatto ciò che facciamo è che non offrendo una seconda possibilità noi in primis allo stesso tempo sentiamo noi di non poter sbagliare perché nemmeno a noi sarà offerta quella seconda possibilità in caso di errore quindi si punta all'essere diciamo così perfetti. Lo si fa in coppia tra amici. Ma io sempre più spesso Lo sento anche relativamente agli psicologi Lo vedo moltissimo Soprattutto nel box domande Che mi arriva molte domande ruotano attorno al fatto di eh, lo psicologo ha fatto questo gesto Ha detto non ha detto quella cosa Che faccio? Cambio? Abbiamo fatto anche un episodio su questo Che è l'episodio su in treatment Ora non mi
2: ricordo esattamente il numero Però sì
1: Sì, sulla perfezione richiesta E mentre invece il punto proprio Il pezzo che è più terapeutico È quello Poi magari si cambia Perché è cambiato il bisogno E va benissimo Però al punto di poter andare in terapia e dire, ok sono successe queste cose che significato gli ho dato, che significato ha dato lei terapeuta, parliamone cerchiamo di capire, è cambiato il bisogno o è una difficoltà di lettura o soprattutto si può negoziare, non so quante volte mi è capitato di, eh, di a volte anche di scusarmi, ma comunque poi di provare a capirsi no? in altra maniera, e quello è stato il pezzo più terapeutico, mentre invece ci si ferma all'errore, si cassa e si cambia no? e rimediare invece significa proprio stare a contatto con sensazioni che non ci piacciono, quindi la tristezza la vergogna, anche l'incazzamento e poi trovare il modo appunto per eh, negoziare per individuare un punto di incontro o semplicemente per dire no, non siamo d'accordo, ma riusciamo a voltare pagina e ad andare avanti al netto di quanto è accaduto.
2: Questo aspetto risponde anche alla domanda che ci eravamo poste poco fa, e cioè cosa distingue mare fuori dal resto delle fiction e serie TV ambientate a Napoli. Negli ultimi 10-20 anni, Napoli è diventata con più forza una specie di personaggio a sé stante nel panorama narrativo italiano, c'è cioè un gran fermento artistico da quelle parti. E si è partiti con Gomorra, poi è arrivata l'amica geniale e poi bastardi di Pizzo Falcone, poi la vita bugiarda degli. Adulti, anche Generazione 56K, che è una commedia romantica. Ognuno ha raccontato Napoli con una faccia e uno stile diversi, ma credo che Mare Fuori abbia saputo unirli in un'unica storia. In molti la definiscono una gomorra per adolescenti, in tanti ribattono che non vada neanche lontanamente paragonata a gomorra. Io credo invece che il confronto sia utilissimo e necessario per capire questa serie perché Mare Fuori, specialmente all'inizio, segue un po' le orme della crudezza, del grigiore, della freddezza, del tessuto sociale soffocante di. Gomorra, ma si differenzia poi perché aggiunge il colore e il calore delle emozioni e soprattutto della speranza. Anche a livello visivo inizia proprio con dei colori freddi che poi si riscaldano eh, man mano. Mentre i personaggi di Gomorra sono di una selvaticità e di una disperazione che non ha possibilità di redenzione, i ragazzi di Mare Fuori sono altrettanto selvatici e disperati, ma per loro si riesce a intravedere che un futuro più roseo possa essere a portata di mano. Questo aspetto viene accentuato anche nella struttura perché praticamente ogni episodio si prende diversi minuti per tornare indietro nel tempo a raccontarci come ciascun personaggio sia finito nel carcere i personaggi sono talmente tanti che poi alla fine questo processo di avanti e indietro dura per tutte e tre le stagioni e si tratta di storie che in molti casi sono difficilissime a volte anche atroci e hanno lasciato ehm, in questi ragazzi un istinto che per loro rende estremamente facile ricadere negli stessi errori la dinamica della trama è un continuo stai migliorando ti diamo un permesso. Abbracci Gaudio Escono dal carcere per 24 ore Poi tac Arriva eh, puntuale l'atto criminale Che ne aggrava la loro posizione Ogni volta che mettono piede fuori dal carcere C'è da preoccuparsi E devo dire che io in questo caso Rimanderei anche al primissimo episodio di questo podcast Cioè quello di eh, la casa di carta Perché quegli errori lì Sono anche un po' un modo inconscio Per tornare nella zona di comfort Nel loro
0: posto sicuro Che è proprio questo carcere In carcere per insegnare che la meditazione non fa uscire di cella, ma rende liberi. L'8 per 1000 all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000 Unione
2: ma nonostante questo, nonostante tra una scelta giusta e una visibilmente sbagliata, i ragazzi di Mare Marefuori scelgano sempre la seconda, eh, a loro viene sempre data una nuova possibilità di tornare sulla retta via, di costruirsi un futuro migliore. Repubblica ha definito il loro percorso un racconto di errori e rinascita, di destino e di scelte, di assunzione e di responsabilità, perché si devono pagare sempre le conseguenze delle proprie azioni. È una speranza che fa parte di ogni componente della serie, comprese le ambientazioni e la sigla. La canzone, oh, adesso ti sparo, devo per forza dire Nein. il napoletano, ma ho paura, beh. Omar For <ride>
0: <ride> allora, è era, male, era, un
2: po', era un po' inglese <ride> eh, Che tra l'altro è stata scritta da Matteo Paolillo Uno dei protagonisti della serie Indica proprio quel mare che i ragazzi vedono fuori dalle proprie finestre Che può rappresentare un tormento Perché il mare è per definizione simbolo di libertà E ce l'hanno lì a due passi: Ma nel mezzo ci sono insomma le sbarre che li separano da questa libertà Ma al tempo stesso viene visto come speranza Come l'obiettivo da raggiungere Diventa il simbolo della vita che li aspetta E questo sognare spesso non è realistico di frequente chiede al pubblico di sospendere in maniera molto forte l'incredulità perché ad esempio nei momenti ehm, emotivamente più intensi i ragazzi anche quelli che fino a 5 minuti prima si sono presi alla metà, eh, si radunano tutti insieme e cantano la sigla oppure altro dettaglio la serie è sempre ambientata d'estate. anche nel passaggio da una stagione all'altra i personaggi sono visibilmente cambiati soprattutto fisicamente cioè eh, il protagonista che si chiama Carmine eh, nel passaggio dalla seconda alla terza stagione mette su una maschera muscolare non indifferente eppure nel tempo della storia appunto sono passati pochi giorni, però ecco in un'intervista recentissima a Coming Soon il regista Ivan Silvestrini ha detto che questa è una scelta non solo dettata da ragioni di calendario delle riprese cioè giri d'estate per poi andare in onda d'inverno, ma viene anche dalla volontà che la luce del sole illumini il mare in modo che non sia malinconico e freddo come in inverno ma che dia appunto un'idea di calore e di speranza, poi vabbè io sono del parere che qui ci stia sempre anche un po' la. Pro- tipicamente italiana del dire vabbè il pubblico sospenderà l'incredulità perché credo che si poteva almeno far passare un anno tra l'estate e l'altra ci sono dei bambini che crescono e non si capisce come in pochi giorni però queste eh, trasformazioni seppur improbabili sono indicative del senso della serie perché i personaggi non sono mai fermi fanno passi avanti e indietro e poi ancora avanti ma nel loro percorso c'è sempre spazio per il riscatto come in una storia di formazione e io credo che ci sia un altro elemento qui eh, che è molto rassicurante e cioè che riescono a fare questi passi in avanti perché al loro fianco ci sono degli adulti che fanno gli adulti esatto e questo è proprio il punto per cui c'è una crisi tra le generazioni più
1: giovani e dicevo una crisi trasversale alle diverse generazioni, ossia nel momento in cui non abbiamo degli adulti capaci di fare gli adulti o meglio mh, senza puntare il dito perché in fondo questa è una crisi anche loro no? dell'età adulta cioè sono adulti che fanno fatica sono in crisi con il proprio essere adulti allora anche le generazioni più giovani perdono un po' il punto di riferimento. Ora cerco di spiegarlo un po' meglio in maniera più strutturata, altrimenti rischia di apparire un discorso un po' qualinquista, è un quasi da bar. Invece c'è tutta una spiegazione psicologica, anche sociologica però quella è meno il mio, è meno il mio campo. Sì. Ed è appunto una spiegazione che è alla base anche di, di questa crisi, spiega un po' questa crisi. Partirei, per capirla meglio, dal significato dell'essere adulti. Un significato su cui forse potremmo anche dibattere a lungo, però in linea di massima essere adulti ha a che fare con alcuni aspetti ben precisi in primo luogo sapersi prendere cura dei propri bisogni sapersi prendere cura di sé che in termini biologici è sapersi garantire l'autoconservazione cioè garantire al meglio la sopravvivenza in termini più psicologici ha a che fare col prendersi cura dei propri stati d'animo saper provvedere a se stessi non solo in termini pratici di bisogni di base come il cibo l'alimentazione la sessualità eccetera ma anche quelli un pochino più elevati come la realizzazione personale quindi se fino all'adolescenza e nell'infanzia soprattutto il prendersi cura di sé era molto demandato all'esterno ed è naturale che sia così anche se vogliamo dei bambini sempre più autonomi in realtà insomma andrebbero rispettate le diverse tappe evolutive in età adulta è richiesto invece di saper badare a se stessi che cosa significa nel concreto significa saper oscillare opportunamente direi sufficientemente bene non è che dobbiamo essere perfetti torniamo lì tra la capacità di assumersi la responsabilità quindi questa cosa è compito mio ho detto questa cosa ho fatto questa cosa che certo comporta dei rischi e questo mi fa paura, ma tengo comunque la responsabilità della scelta sulle mie spalle, l'assumersi la responsabilità ad esempio di ciò che si dice, e ciò che si fa, e la capacità di ricavare per sé spazi di piacevolezza, spensieratezza, di bisogno appunto. Ossia, al netto dei doveri che la realtà mi pone, cosa ho voglia di fare, cosa mi piacerebbe fare, quindi non aspettare che la piacevolezza e il divertimento vengano garantite dall'esterno, ma saperseli dare. Ovviamente non significa far tutto ciò che si vuole, perché appunto abbiamo detto oscillare tra responsabilità e capacità di prendersi cura dei bisogni e non significa nemmeno saper fare tutto da soli bensì oscillare che poi è ciò che si conquista nel corso dell'adolescenza e si struttura nella giovane età adulta oscillare tra l'autonomia e la dipendenza quindi so quando posso cavarmela da solo per conto mio perché ho imparato a conoscere le mie risorse fin dove posso arrivare conosco anche i miei limiti e quindi so quando sia opportuno chiedere eh, aiuto chiedere una mano all'esterno che detta così mi rende conto sembra essere l'immagine di un adulto perfetto, tenete conto che questa appare perfetta semplicemente perché è una definizione, calata nella realtà abbiamo comunque degli adulti ed è molto importante no? Eh, avere degli adulti che portano comunque con sé moltissimi dubbi, paure, momenti di, di crisi, di incertezza che a volte paiono irrisolvibili perché anche l'adulto perfetto in realtà fa un'ombra sulle generazioni successive creando molta incertezza perché man mano che si cresce in realtà si, ci si rende conto che non ci si sente così perfetti o sicuri come gli adulti che abbiamo visto e quindi sentiamo sempre di non poter essere eh, adulti, no? E tendiamo a, a bloccarci tra virgolette in quella fase lì, quindi invece avere davanti gli adulti che tutto sommato oscillano tra queste due capacità ma rispettando anche paure e dubbi è un pochino più naturale e permette un pochino meno la crisi, però ecco più o meno si tratta di adulti che riconoscono i propri limiti, li conoscono soprattutto, sanno stabilire dei confini tra sé e l'altro, più pur con difficoltà però appunto questa cosa appartiene a me e questa cosa appartiene a te questa responsabilità è mia e me l'assumo e non te la scaravento addosso e ci si pone dei limiti su ok fin ho pensato a me ora mi devo occupare delle responsabilità o mi devo occupare anche di te e questo processo aiuta molto anche le generazioni più giovani a darsi dei limiti a capire che cosa serve a loro in cosa serve aiuto però anche in maniera non in maniera autoritaria imposta dall'alto ma in
2: modo autorevole a modo di guida che però appunto è capace anche di dubbi di paure di incertezze anche di errori ecco gli adulti di mare fuori sono figure che fanno davvero il ruolo degli adulti sono autorevoli ma rassicuranti ognuno a modo proprio la loro missione è comunque far capire ai ragazzi che il carcere deve essere una parentesi della loro vita e devono riscattarsi cercando di essere per loro un modello positivo ovviamente non siamo nella culla della pedagogia nel senso che volano dei coppini emanate con una media di 4 o 5 al minuto ma tutti si mettono a disposizione dei ragazzi e soprattutto mettono a disposizione la propria esperienza di vita che spesso si colloca in quello stesso tessuto sociale per affiancarli nel loro percorso e condividere con loro le scelte giuste e quelle sbagliate. Anche quelli che inizialmente sembrano più ruvidi o corrotti poi rivelano dei lati morbidi e soprattutto sembrano genuinamente interessati al futuro dei ragazzi dell'istituto, spesso anche a costo della propria vita personale. Per intenderci la direttrice Paola è una donna in partenza molto rigida e rigorosa nel far rispettare le regole che però poi finisce per trattare tutti come i suoi figli perché lei non ha potuto averne. Il comandante Massimo che la affianca trascorre così tanto tempo nell'istituto da guastare il suo matrimonio oppure ancora l'educatore beppe si inventa attività che possano far capire ai ragazzi che anche loro hanno delle capacità su cui poi potrebbero costruirsi un futuro una volta usciti non importa quale sia la gravità degli errori o dei crimini che hanno commesso non importa che poi la percentuale di chi ce la fa davvero sia minima loro rappresentano un posto sicuro per i personaggi detenuti io credo che questo elemento contribuisca molto al successo di mare fuori un po come ha contribuito al successo di Harry Potter. Quando una generazione intera, anzi più generazioni intere ci dicono che Harry Potter è stato un punto cardine eh, della loro eh, infanzia, della loro adolescenza, una delle componenti che io credo centrino è il fatto che gli adulti, anche quelli più ombrosi in Harry Potter, siano tutti molto molto rassicuranti e prendano i protagonisti sul serio. Non li trattano come dei ragazzini, gli danno delle responsabilità e si prendono loro stessi delle responsabilità. In mare fuori accade lo stesso e gli adulti spingono sempre i ragazzi a prendersi le proprie responsabilità anche se le confessioni da fare sono le peggio confessioni ma loro fanno lo stesso cioè nel momento in cui commettono degli errori anche quelli più gravi si prendono le loro responsabilità e li affrontano. Alcuni di voi in un box domande dell'anno scorso ci avevano detto di trovare un po' assurdo che all'interno delle prime tre stagioni di mare fuori non ci siano psicoterapeuti o comunque ci sia questa vicinanza eccessiva tra operatori detenuti ma trovo invece che sia giusto così innanzitutto perché dà anche un'idea le reali difficoltà del sistema carcerario italiano l'istituto della serie si basa sul carcere minorile di Nisida e dietro è stato fatto tutto un lavoro di due anni dove i creatori Cristiana Farina e Maurizio Careddu hanno fatto tantissime interviste negli istituti minorile nelle associazioni che si occupano del recupero dei ragazzi degli educatori e degli eh, agenti penitenziari e poi perché la presenza di adulti che facciano il possibile per svolgere la propria funzione genitoriale nonostante tutto, nonostante gli errori propri e dei ragazzi renda il tutto più rassicurante. soprattutto in un paese come il nostro dove i ragazzi e i loro sogni sono quasi un fastidio su cui accanirsi e c'è un governo che anziché tentare di recuperare i minori detenuti si arma per inasprire le pene sulla scia della risonanza mediatica del caso di cronaca di turno gli adulti di mare fuori usano una bellissima espressione che una ragazza ci aveva scritto proprio in quel box domande sanno vedere il mare dentro ogni ragazzo e conoscono ogni storia in base a quella danno regole e amore cioè si trasmette una sensazione di essere vivi che è centrale. Sì, e devo
1: dire che il vero essere visti prescinde dall'essere bravi, dove, l'abbiamo detto in altri episodi, bravo dipende moltissimo poi dal contesto in cui siamo inseriti, può essere un bravo nel senso perché sei bravissimo a deviare dalle regole o perché ci stai dentro in maniera piena. Sì, lo vedremo forse più nel prossimo episodio. Esattamente, e eh, ci sono moltissime persone, e in terapia mi capita frequentemente di affrontarlo, che passano la vita a cercare di essere bravi, a fare ciò che devono, sia ciò che sembra essere richiesto loro, salvo poi sentirsi fregati, cioè quell'essere bravi non sembra mai essere abbastanza, ma soprattutto non è garanzia dell'essere visti, e l'essere visti non ha tanto appunto a che fare con ciò che facciamo, ma più con ciò che siamo, mm, anche quando arriva il riconoscimento per ciò che abbiamo fatto e sentiamo di piacere per questo, cioè quindi c'è anche una piacevolezza, no? in realtà quel riconoscimento non fa tanto riferimento alle azioni, ma all'impegno, alla fatica, alle capacità che ci sono dietro, no quindi è più una costruzione personale che di ciò che si sta facendo ma soprattutto l'essere visti ha a che fare con qualcuno che non ci dice che andiamo bene solo se siamo perfetti secondo il proprio punto di vista o se siamo all'altezza delle sue aspettative o se siamo come lui ci vuole ma ha a che fare con qualcuno che tutto sommato quindi con tutte le arrabbiature i conflitti e anche le fatiche ci vuole bene come persone pregi e difetti inclusi è appunto quel riuscire a tenere insieme le varie parti senza necessariamente andarsene o
2: chiudere quando esse non combaciano con quello che è il nostro ideale sì c'è un passaggio molto significativo nella seconda stagione di Mare Fuori che è un dialogo tra i due diciamo protagonisti principali, quelli da cui parte la serie che sono Carmine che è interpretato da Massimiliano Cagliazzo e eh, Filippo che è interpretato da Nicola Mopà eh, che racchiude bene questo concetto Carmine e Filippo vengono da due contesti opposti, uno è la pecora nera di una famiglia di potenti camorristi eh, dalla quale vorrebbe staccarsi ma che ha segnato comunque il suo percorso per sempre, la altro invece è il figlio di una ricca famiglia milanese che aveva un futuro da pianista ecco Carmine dice a Filippo che i ragazzi come lui quelli della Napoli criminali è come se fossero difettati cioè possono costruirsi pure tutti i sogni che vogliono ma sanno già che raggiungerli sarà impossibile perché il contesto da cui vengono eh, e l'istinto rabbioso poi che si portano dentro li porterà comunque a sbagliare di nuovo prima o poi e questa
1: cosa del sentirsi difettati o vedere l'altro come difettato è un po' un inghippo perché scolpisce la persona nella pietra cioè ciò che sono e che mi accade in questo momento è ciò che sarò sempre cioè c'è una staticità nel modo di essere un'impossibilità di cambiamento o più semplicemente di distaccare quanto è accaduto da ciò che siamo non ho fatto cose difettose come dovrebbe essere ma io sono il difetto io sono il difetto mettiamo l'accento sul, uh, sul verbo essere quindi non uh, si può recuperare posso solo buttare via io credo sia molto tipico di una società votata al consumismo dove quindi le cose si buttano via facilmente piuttosto che recuperare su sembra un po' boomer a dire questa cosa effettivamente (ride) (ride) però un po' è anche vero bensì è molto ehm, alla base di alcune prese di decisione pensiamo anche a livello eh, politico e di governo come dicevi tu prima Eh, puniamo queste persone, tanto non si può fare altro cioè non si può lavorare sulla prevenzione, tanto non serve a niente, questo perché non vi siete letti di studi scientifici comunque, cioè prendete queste decisioni sulla base dell'ignoranza, perché se andiamo a leggerli si scopre che salvo alcune eccezioni si può tranquillamente lavorare con le persone che deviano, soprattutto se partiamo dai reati eh, minori, lavorando con loro, questo ha un'importanza diciamolo, perché eh, permette alla persona innanzitutto di di essere reinserita nella società, ma anche di eh, restituirla alla società con meno rischio di devianza
2: sì, comunque. c'è bisogno di leggere cioè, le ricerche nel senso che basta anche guardare questi contenuti qua, io credo che guardando mare fuori non si può rimanere indifferenti a tutto quel pezzo che c'è proprio del sentirsi eh, difettati e dell'essere convinti di non poter essere recuperati, cioè loro per primi sono convinti di, di questa cosa non si può sì. rimanere indifferenti No, no,
1: e eh, diciamolo però, noi stessi dall'esterno vediamo le persone in carcere come essere difettosi sì. e irrecuperabili senza necessariamente salire a il governo anche se lì vabbè gravissimo secondo me però eh, a volte lo facciamo per ignoranza e a volte per un meccanismo di difesa per cui tu hai un difetto io no quindi io non rischio la tua stessa sorte quindi quella di finire in carcere
2: perché mi fa molta paura cioè eh, a me questa roba qui non eh, può capitare ecco diciamo che la serie offre una visione differente che nonostante siano difettati questi ragazzi all'interno dell'istituto poi hanno modo di essere visti amati per come sono c'è tutto un pezzo di tenerezza che fa legare a loro anche per perché nessuno di loro è finito lì dentro perché è davvero cattivo Ma perché è vittima di un sistema sociale, familiare, criminale Che li ha incastrati o li ha traviati Quando ci vengono raccontate le loro storie Sono sempre crimini che sono avvenuti o in difesa di qualcun altro O per errore o perché si è preso la colpa di qualcuno E via dicendo Sì, questo ci permette poi di avvicinarci al personaggio E quindi di non
1: creare una barriera difensiva iniziale Però ricordiamolo, anche fosse una, una colpa È fatto qualcosa in maniera proprio appunto, deviante in senso stretto non significa che allora dobbiamo cogliere ogni loro azione come se vada bene, ma inserita nella giusta cornice e prospettiva mh, consente proprio un, un lavoro che offre a loro una seconda occasione. Perché, soprattutto sulla base dell'età, più giovani si è, più è probabile insomma un recupero, diciamo. Ma che serve anche appunto come dicevo in precedenza a chi sta fuori. Perché se mh, si lavora nella direzione di abbassare il rischio di ricadute e
2: reiterazione dei reati, abbiamo poi anche una cornice più di. Di, eh, di sicurezza sì devo dire che mh, questa parte qui è fatta molto bene nella serie le dinamiche psicologiche secondo me soprattutto all'inizio sono trattate molto bene nel senso che gli unici anzi forse l'unico personaggio per il quale non viene mossa empatia non si riesce a provare empatia è l'unico che è fortemente gravemente irrecuperabilmente antisociale credo che si bonti... chiama Viola e su cui molti di voi hanno, ci hanno scritto insomma di essere un po' turbati dal personaggio forse è
1: interessante che sia la scelta di inserire un personaggio con disturbi antisociale femminile perché
2: sì. è anche per statistica no, è no, questi, questi tipi di dinamiche sono trattati benissimo e ogni personaggio viene visto come eh, una specie di bambino perché poi alla fine sono ragazzini sa? che tentano di, di, di comportarsi da adulti secondo le leggi che gli sono stati insegnati mh, da piccoli però l'ambiente del carcere ci viene proprio introdotto dal punto di vista di Carmine e Filippo che non solo non volevano commettere il crimine per cui sono stati arrestati ma si sono in qualche modo anche puliti rispetto al logiche e alle dinamiche tra detenuti e il finire in carcere per un'ingiustizia o per errore è un incubo condiviso da molti. Mm, Vorrei solamente fare una parentesi ma giusto per correttezza clinica non si può però
1: fare diagnosi, cioè diciamo antisociale per capire le condotte, ma non si può fare diagnosi di disturbo antisociale prima dei 18-20 anni. Nell'infanzia e nell'adolescenza si fa eventualmente diagnosi di disturbo positivo provocatorio che poi può sfociare in disturbi e questo proprio nell'ottica della prevenzione o del grado di che si cerca di, di dare, anche se effettivamente più ci avviciniamo all'età adulta e più il recupero è difficile se andiamo nell'ottica di un disturbo antisociale. Sì, allora i
2: ragazzi di mare fuori hanno tra i 17, e 18, 20 anni, mm-hmm. allora, perché poi anni. nei carceri minori si può stare insomma fino ai 25 mm-hmm. anni. No, sì. no eh, ai 18, 20 non si può fare diagnosi di un disturbo di personalità, questo è giusto, solo per correttezza. Clinica. No, no, è giusto dire, non vengono fornite diagnosi all'interno mm-hmm. e secondo me è importante mm-hmm. perché così ci si mette in connessione con quello che ti fa provare quel disturbo e non sei tu che me lo dici da fuori Esatto eh, Molto spesso cioè, si pensa che le serie tv psicologiche, serie fatte bene Siano quelle che sciorinano i nomi dei disturbi No, sono quelle che non li sciorinano Non te lo dicono, ma te lo fanno provare E mare fuori te lo fa provare Però ecco, indipendentemente dall'errore commesso Questi ragazzi hanno modo di trovare amici, amori Figure adulte che li affiancano lungo il percorso Si riscattano anche agli occhi del pubblico Perché personaggi in partenza molto controversi Anche molto violenti Si mostrano poi in grado di compiere dei gesti altruistici e disinteressanti. E credo che questo rifletta la serie stessa. Mare fuori è una serie difettata, imperfetta sotto molti aspetti. Innanzitutto a livello estetico. Rispetto ai m- teen drama tradizionali, i suoi ragazzi sono assolutamente normali. Soprattutto nella prima stagione sono anche vestiti in maniera per niente cool. Eh, hanno una fisicità che trasmette in dis- disagio anche in molti casi. In più parlano quasi solo dialetto. Eh, il dialetto viene molto spesso visto come sporco, sta in confronto all'addizione. In realtà qui è essenziale. Hanno una morale tutta loro e anche a livello narrativo ci sono diverse lacune Però mare fuori è una serie scritta molto bene che intreccia dettagli senza lasciare niente al caso e ogni tanto inciampa su qualche incertezza recitativa o sul melodramma eccessivo come dicevamo prima a un certo punto inizia proprio a volare sulle ali del sentimento a coppia gente un po' così i momenti romantici eccedono volano ti amo dopo due sguardi però ecco riesce a costruire tutta una parte di pancia così potente che ci si affeziona ai personaggi e si passa soprattutto in altre parole si accetta così com'è, esattamente come i personaggi fanno tra di loro. Sì, a questo punto diventa interessante capire perché alcune
1: persone invece non piaccia. Mare fuori. Alcune ci hanno scritto che appunto mh, proprio a loro non è piaciuto e io sarei interessata, vorrei fare un sondaggio, mh, ma forse anche una ricerca per fare una roba più strutturata. Oggi per... siamo numeriche, andiamo sì, un, proprio un po sui sì. numeri. Eh, per capire se le stesse persone a cui non è piaciuto uh, Mare fuori siano anche fan dei true crime e di alcuni tipi di true crime in particolare. Perché scrivendo questo episodio, non ci avevo mai riflettuto prima, mi sono fatta l'idea che le due cose in effetti cozzino. Mi spiego meglio allora nell'episodio numero 48 di questo podcast ci eravamo chieste come mai ci piacessero cioè, non a noi due in particolare perché non rientriamo nel
2: target non siamo nella categoria no l'unico modo in cui forse apprezzo di più i true crime è quando le storie eh, vengono prese mm. e rirecitate diciamo sono serie basate mm. su storie vere sì però,
1: però eh, perché ad alcune persone piacciono i true crime e eh, in particolar modo avevamo visto che piacciono a una fetta di popolazione femminile che per una vita ha dovuto propendere a essere perfetta come unica modalità per essere vista e accettata. Per farlo si sono dovute mettere in tasca tutta la rabbia perché non è socialmente ben vista e soprattutto non è ben vista se indossata dal genere femminile. Si tratta di una rabbia che comunque rimane lì in sottofondo a frullare anche e soprattutto se la persona in questione, se la donna in questi casi in questione non la sente e spesso diventa un di rivalsa, una rabbia da risarcimento, che trova sfogo appunto in cose come il true crime, dove ci si può permettere di arrabbiarsi e anche un po' odiare, ma dopo l'episodio che abbiamo fatto sull'odio lo metterei tra virgolette, odiare senza remore, perché quelli sullo schermo sono effettivamente colpevoli, in alcuni casi di reati molto gravi, e si è poco inclini a prenderne le parti, ma soprattutto a comprenderne e accettare anche le parti più eh, vulnerabili di quei colpevoli lì noi avevamo utilizzato Dahmer come serie uh-huh. e appunto le dinamiche psicologiche che caratterizzano eh, Dahmer venivano completamente bypassate per focalizzarsi sulla rabbia e sul risentimento che si prova nei suoi confronti
2: per gli atti commessi sì, ed era interessante anche perché invece la serie spende molto tempo a mostrarci che cosa è successo a Dahmer eh, per cui è arrivato a essere così e a compiere determinate azioni e quindi mh, decidiamo sostanzialmente
1: dove mettere il nostro focus no? e in queste casi appunto le fan de, del true crime hanno una sorta di pensiero che potrebbe suonare più o meno così a me hanno chiesto di essere perfetta e lo sono stata non accetto che l'altro possa sbagliare ed essere guardato in maniera anche più buona più comprensiva meno negativa di come sono stata guardata io
0: in campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento l'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuole 8 per 1000 unione buddista.it
1: e poi ecco che arriva Mare Fuori, dove le persone hanno comportamenti devianti, sicuramente sbagliano, di certo non sono perfette. ma comunque, Risbagliano
2: soprattutto.
1: Vero, eh, ma comunque vengono amate. E, mh, ma non solo i personaggi, direi proprio pure la serie, cioè con attori, con questa gente, eh, interpreto un po' il pensiero, eh, con questa gente che manco ha studiato per essere lì e non si è fatta il mazzo e la gavetta per eh, imparare a recitare, anche qui immagino il pensiero di chi non ama la serie insomma è un po' la critica
2: sì anche perché posso dire una cosa soprattutto la quarta stagione è stata molto criticata per la recitazione e mh, a parte siamo tutti critici televisivi a questo punto no? siamo <ride> dai virologi eh, ai critici <ride> televisivi a seconda del momento ma soprattutto se la sono presa con gli attori che sanno veramente recitare meglio in mare fuori anche perché quello è proprio il loro mestiere hanno studiato per quello e sono molto bravi eh, se c'è una cosa in tutto il suo scetticismo che il New York Times ha detto su mare fuori è che potrebbe lanciare una nuova generazione di attori in un cinema e una tv italiana dove invece la recitazione zoppica parecchio quindi insomma poi penso che si possa perdonare un inciampo di recitazione più a un giovane che... Eh ehm. ma
1: il perdonare è esattamente il punto esatto in questi casi qua c'è l'analisi la la riflessione che faccio è sul il sono stato perfetto sono stata perfetta Eh, neanche una macchia mi veniva fatta passare mo io non accetto che invece qualcun altro venga fatta passare eh, una, un'imperfezione, ecco. quindi quello che stranisce mm in una parte del pubblico che queste persone portino semplicemente in scena per certi versi se stesse parti di sé insomma e vengano comunque amate ma com'è possibile è inaccettabile cioè c'è una richiesta qua la esagero un attimo eh per capirci meglio di emarginazione cioè così come quando ero piccola sempre mettendomi nei panni di io ipotizzo una fan del true crime così come loro mi hanno emarginato buttata un po' nel cestino insomma e in particolar modo sono state buttate nel cestino le, le mie parti negative quelle considerate Difettosi, Quelle che si pensano poco amabili Allora la stessa emarginazione dovrebbe avvenire nei loro confronti Cioè chi non è capace non ha il diritto di esserci sì, anche
2: perché credo che poi con Mare Fuori questo discorso Tocchi un punto che è molto reale Che è quello delle carceri Cioè nel senso riprendo un discorso che si faceva Massimo Giannini qualche giorno fa A che tempo che fa Diceva noi abbiamo una concezione del carcere Come se fosse una specie di buco nero Si dice anche molto spesso no? Butti la chiave e ti dimentichi di quella persona lì È un buco nero dove... Eh le persone vanno spariscono e tutti dimentichi che esistano che hanno dei diritti che hanno delle storie ci comportiamo così nei loro confronti quindi nel momento in cui la serie fa un lavoro di aprire quelle porte di proiettare della luce su quel buco nero e guardare alle storie di queste persone eh, tocca proprio esattamente questo punto qua ti mette in una situazione scomoda
1: però credo che poi per chi ha avuto la percezione di dover essere sempre perfetta e vive questa condizione con una forte rab risentimento insomma per quella condizione lì spesso è anche meno propensa ad accettare le imperfezioni degli altri in maniera più o meno consapevole poi in realtà perché in questo essere perfetta non può rientrare il non accettare le imperfezioni degli altri no quindi anche lì è una roba molto egosintonica cioè che la persona non si riconosce però ovviamente queste sono tutte ipotesi e sono riflessioni che facevo mentre riflettevo sul, sui motivi per cui ad alcuni possa non essere piaciuta amare fuori Poi sì, sono anche riflessioni
2: che facciamo in base ai messaggi che ci arrivano dalle esatto. alle persone che, che ce li mandano sì, ecco. però, ma quando che
1: costruiamo gli episodi andiamo anche un pochino a vedere la letteratura quindi insomma facciamo un po' di, di collegamenti e cerchiamo anche di eh, letteratura scientifica intendo e quindi andiamo un po' a, a capire insomma che cosa possa piacere e no e per quali ragioni, poi ecco credo che questo sia uno dei motivi, poi ovviamente c'è anche un'altra categoria credo di persone a cui possano piacere e qui io lo dico vabbè, tranquillamente e vabbè, ormai se seguite questo podcast da un po' lo sapete rientro a pieno titolo in, in quella categoria, nel senso non tanto che non piaccia, ma nel senso che proprio non, non la affrontiamo proprio noi di questo gruppo perché vedere quella sofferenza su uno schermo impotenti sul divano è molto difficile, cioè mi metto dentro questo gruppo e quindi porto un pochino le mie ragioni magari qualcuno di voi poi ci si rispecchia la mia idea, cioè credo, autoanalizzandomi che sia un po' questa non lo guardo per le ragioni opposte alle precedenti, ossia infatti non sono fan del true crime, comunque quasi conferma, cioè io fatico moltissimo a stare a contatto con la sofferenza se sono impotente cioè se non posso fare nulla ovviamente questo non accade in terapia perché invece lì ho un ruolo eh, attivo Attivo. differente, so che cosa posso fare per bilanciare quantomeno o a volte curare se si riesce quella sofferenza e avendo cioè essendo molto sensibile diciamo così al pezzo della, anche se non mi piace quelli che si descrivono come dei sensibiloni ammetto, comunque però essendo molto vulnerabile dinanzi alla alla sofferenza in genere riesco a scorgere, devo dire che ci riesco se anche con i più cattivi della storia una parte vulnerabile di sofferenza sotto il comportamento e la struttura negativa insomma sotto il comportamento deviante e sentire quella parte lì che sta male pur sotto strati anche a volte di cattiveria per me è una roba tremenda da, da tollerare e quindi io non riesco ad affrontarla quindi come spesso vi racconto riesco ad ascoltare qualsiasi cosa in terapia perché il mio ruolo e il mio fare i conti con quella sofferenza sta nell'aiutare poi la persona e quindi a spostarsi al Altrove, spostarsi lontano da quella sofferenza lì eh, non ci riesco ad affrontare nel momento in cui va in onda lontano da me su uno schermo quindi sono lì passiva sul divano che la guardo e vedo questi che stanno male non malissimo inaffronta- soprattutto
2: no? nelle prime stagioni
1: inaffrontabile quindi se avete una dinamica simile tra l'altro ne avevamo parlato nell'episodio 21 di questo podcast che era quello dove eh, perché non riesco a guardare le serie
2: TV Violente eh? allora io proprio capo stupide di questa
1: fazione no, forse, forse
2: per me la, l'origine è la stessa ma agisco in modo diverso Nel senso che So che questa sofferenza Le persone vere La provano davvero E sono impotente Perché poi effettivamente Cosa puoi <ride> fare E quindi non lo so Guardare le loro storie e Seguire le loro storie Mi dà un po' l'idea Di poter fare qualcosa Nel senso che Gli dai un'attenzione Sì probabilmente quello
1: Sì sì che ci è stata l'altra Io mi sono eh?
2: affezionata Proprio a tutti
1: Eh ma perché cioè... Poi è, è così Ripeto è, la, è un meccanismo opposto Rispetto a quello Che raccontavamo Nell'episodio sui true crime Nel senso che lì proprio scotomizzi il pezzo vulnerabile comprensibile sofferente perché devi stare avvinghiato alla rabbia che è la tua rabbia praticamente e invece qui è esattamente il contrario
2: però tornando a noi poi diamo anche sempre gli strumenti per capire cosa stiamo guardando Mare Fuori è una serie visibilmente a basso budget prodotta dal servizio pubblico e quindi non si può pretendere raggiunga il livello produttivo di un dramma carcerario di Netflix come Orange is the New Black o di HBO come The Night Ma neanche come Gomorra che era prodotta per una tv a pagamento che era Sky e poteva permettersi anche di rischiare di portare una storia criminale per un pubblico di nicchia da un solo punto di vista che è quello criminale perché in Gomorra la polizia non compare, quindi poi vabbè è diventata popolare comunque, però Mare Fuori mescola generi diversi e porta punti di vista di personaggi diversi, criminali, le autorità, le famiglie, ognuno dei quali rappresenta temi attuali diversi in modo da coinvolgere pubblici diversi perché gli spettatori della tv pubblica sono sono eterogenei. C'è l'imprevedibile della componente criminale che piace più alla nicchia, soprattutto nelle prime stagioni, ma anche il prevedibile del melodramma stile fiction. Io mi sono fatta questa idea che il finale è più prevedibile, ma il viaggio che c'è nel mezzo non è prevedibile, cioè la strada con cui ci arriva è tutta da, da scoprire e poi per alcuni personaggi ci sono delle, dei, dei finali molto amari. Le dinamiche all'interno del gruppo dei detenuti di Mare Fuori, anche quelle più comiche, sono simili a quelle di una classe, di un o anche con i suoi professori quindi simile a tanti altri teen drama molti ragazzi del cast corale di mare fuori come dicevamo prima non avevano esperienza recitativa e la serie stessa rappresenta per loro un'occasione per raccontare il contesto in cui sono cresciuti ed emanciparsene e poi ti posso dire anche una cosa è vero che la serialità italiana al più delle volte produce cose scoraggianti da vedere ma è anche vero che poi andiamo su Netflix guardiamo cose di qualità recitativa narrativa molto discutibile e ce le facciamo passare per capolavori solo perché sono straniere
1: perché nessuno è profeta in patria
2: non te la dico direttamente
1: va bene <ride> no, okay, in
2: italiano. <ride> ok però detto questo c'è un ultimo aspetto che secondo me conta nel successo di mare fuori ed è un'idea che mi sono fatta io e che si lega alla pandemia cioè mare fuori è uscita per la prima volta in pandemia da coronavirus di preciso era il settembre del 2020 tra il primo e il secondo lockdown credo che anche se è raggiunto il successo un paio di anni dopo la sensazione data dalla reclusione forzata dei personaggi fosse ben comprensibile agli spettatori e abbia contribuito a creare con loro una forte connessione ci sono proprio queste inquadrature dove loro la sera sono affacciati alla finestra e guardano il il mondo fuori appunto il mare fuori ma soprattutto credo che il messaggio di speranza per il futuro della possibilità di cambiare il proprio destino rifletta molto bene il desiderio generale di ripensare la propria vita di migliorarne la qualità di dare voce alle proprie aspirazioni che ha accomunato migliaia e migliaia di persone una volta tornati alla normalità. Sì esatto beh innanzitutto
1: il fatto che abbia avuto comunque successo dopo eh, ha un suo perché, ne avevamo parlato nell'episodio numero 25 di questo podcast utilizzando Doc Sì, che tra l'altro è un altro grande successo di, della Rai Sì, e, ed avevamo proprio lavorato sul fatto che non fosse casuale che avesse avuto successo proprio in quel periodo l'episodio del podcast è numero 25 e avevamo utilizzato la serie Doc nelle tue mani per capire un pochino meglio l'ansia, eh, la pandemia eh, proprio in soldoni poi se mai andate ad ascoltare l'episodio, ci eravamo dette che al al di là di alcuni disturbi un pochino eh, più strong che si erano slatentizzati nel corso della pandemia molti disturbi d'ansia erano venuti fuori dopo perché eh, spesso il disturbo d'ansia viene fuori in un momento che è più eh, tranquillo quando si inizia l'elaborazione
2: di quello che, che è accaduto questo molto molto in breve sì perché è una cosa che Doc raccontava nella sua seconda stagione e tra l'altro anche lì avevamo parlato di come questa parte qui avesse influito proprio a dare una spinta sì. al successo di esatto, Doc esatto infatti quindi se poi va di mh, andare a
1: vedere un pochino anche ragioni quell'episodio del podcast è... Sicuramente molto collegato a quello che stiamo dicendo e direi che forse chiudiamo anche un po' il cerchio con quello che dicevamo inizialmente eh, relativamente al fatto che il periodo della pandemia ha generato eh, molte incertezze, ma soprattutto ci siamo trovati a fare i conti con una situazione fino a poco tempo prima impensabile per noi, cioè trovarsi reclusi, impediti nei movimenti fuori casa, a sognare di, di evadere e, come dici tu, abbiamo forse per la prima volta sentito una connessione un po' più forte con chi è in carcere sebbene poi ci siamo difesi dicendo e eh, vabbè ma loro se lo sono meritati io invece no, dovevo stare libero meriterà di stare libero eccetera eccetera però insomma il vissuto forse abbiamo potuto comprenderlo io direi posso dire una cosa sento, <ride> <ride> ho paura <ride> è un po' un insulto in realtà dire di comprendere il loro vissuto perché siccome ci sono... adesso poi dipende un pochino dalle carceri ne abbiamo qua vicino quello di Bollate che insomma funziona eh, molto bene ed è spesso preso a modello però insomma eh, poco più là c'è San Vittore e altri che sono eh, luoghi eh, sovraffollati sicuramente dove le condizioni non sono ottimali dove vabbè, sentiamo spesso casi di violenze io ho spesso dei racconti di colleghi che lavorano nelle carceri e raccontano di un personale che... È molesto,
2: anch'io questi racconti. Molesto mi sembra ver- abusante, sì, sì. direi che è la parola più corretta. Ma e- abusante anche nei confronti delle operatrici, ad esempio. Abusante eh. è
1: vero, è vero. È- nei confronti delle operatrici spesso nel, nei confronti di, di chi in carcere si trova eh, dove in, in alcuni casi la, la vera differenza è semplicemente l'avere e di- portare una divisa diciamo che io trovo veramente che poi il paragone sia un insulto ma per chi si trova in carcere sì, sì, sì. meritata o meno insomma significativa o meno la, la reclusione perché ovviamente insomma in molti casi è necessaria ma anche perché la reclusione non dovrebbe essere no, punitiva ma rieducativa no infatti dovremmo girarci un episodio per capire anche il perché ne abbiamo un po accennato forse qui eh, rispetto proprio anche poi all'impatto che ha sulla persona che esce dal carcere e sull'impatto che ha poi sulla società il fatto che le condizioni del carcere siano quelle che sono in questo momento ed è una roba che ci dovrebbe preoccupare invece
2: che fregarcene perché ci riguarda tutti eh, ma infatti si dice che la civiltà di un paese si vede dalle carceri dalle sì, sue carceri esatto, no si dice così
1: sicuramente siamo degli incivili comunque vabbè questo discorso vabbè, fa sempre molto ir- sì, mi fa irritare cioè mh, per me non, non è umano mh, è proprio una una questione di democrazia e di modo in cui si trattano gli esseri umani. Ma vabbè, comunque. Per cui il, il paragone secondo me regge fino a un certo punto. Però in quel periodo forse abbiamo compreso un pochino meglio come potessero eh, sentirsi le persone insomma, che in qualche modo sono eh, recluse, non, eh, non libere di, di muoversi. Ed ecco quindi che mare fuori, almeno in parte, sbaraglia un po' la convinzione del vabbè, ma loro sono diversi da me, no? Non, non, non possiamo neanche capirci manco ci penso. E quindi ci ha un pochino avvicinato a loro eh, comunque rende quella distinzione tra noi e chi è in carcere meno netta
2: ecco bene a questo punto vi sarete resi conto che rispetto al solito non abbiamo approfondito molto i personaggi di Mare Fuori ma c'è un motivo perché come vi avevamo anticipato ci torneremo la prossima settimana ed entreremo nel vivo delle loro storie per capire come ci portiamo dietro nella nostra quotidianità e nelle nostre scelte i nostri temi di famiglia quindi doppio episodio su Mare Fuori
1: doppio episodio di cui dobbiamo ringraziare un ascoltatore di questo podcast e poi ve lo raccontiamo meglio nel prossimo episodio, perché ci ha mandato una mail dandoci un gancio
2: perfetto. Un gancio per fare un doppio episodio.
1: Un doppio episodio su mare fuori, su un tema, secondo me, molto interessante, sì. per cui abbiamo deciso di inserirlo subito, pronti via. Settimana prossima ne parliamo. Ma prima di lasciarci, andiamo con le tre serie tv simili.
2: Allora, la prima è Mare fuori confessioni, anzi, mare fuori hashtag confessioni. Al momento su Raiplay quindi gratis, è una specie di spin-off di mare fuori che con la formula del falso documentario si immagina che una troupe sia entrata all'interno del carcere minorile al centro della serie per conoscere da vicino i ragazzi le loro storie e la vita all'interno dell'istituto. Gli episodi durano più o meno 7 minuti e sono come delle piccole pillole che ripercorrono gli eventi già visti nella serie ma facendoli raccontare ai vari personaggi che vengono intervistati uno a uno come in una specie di confessionale dove spiegano come si sono sentiti, quali erano le loro intenzioni in quei momenti, come vedono i compagni di carcere, e via dicendo la consigliamo perché è una costola che consente di osservare ancora meglio i personaggi di mare fuori e capire perché facciano la forza della serie peraltro è davvero ben fatta i confessionali sono interpretati in maniera molto più realistica della serie sembrano veri anche nel modo in cui i personaggi si rapportano a questa troupe fittizia che l'intervista anche perché in un'intervista massimiliano caiazzo che interpreta carmine cioè il personaggio protagonista diceva che loro come Casta hanno fatto tutto un lavoro mh, Di collaborazione insieme ai ragazzi Del carcere di Nisida hanno fatto tipo Un, un laboratorio di teatro quindi insomma Stanno bene come si sentono quei ragazzi lì e finora ne sono uscite due stagioni per un totale di 55 episodi la seconda serie è Un professore al momento su replay, quindi anche lei è gratuita però si trova anche su Netflix è un'altra serie Rai molto recente del 2021 che si basa su un format spagnolo e ha come protagonista Alessandro Gassman nel ruolo di un professore di filosofia che dopo otto anni di pausa torna a insegnare in un liceo scientifico di Roma instaurando con i suoi alunni un rapporto molto particolare lui è un professore fuori dagli studi. Schemi dai metodi di insegnamento anticonformisti che si pone come figura di riferimento per i ragazzi e i loro problemi. Finendo spesso per fondere i confini tra vita privata e professionale. La consigliamo perché fa un po' il paio con mare fuori, ossia, è una fiction del servizio pubblico che sta riuscendo a ritagliarsi una certa popolarità e a piacere anche a chi in genere snoba la fiction, nonostante non sia perfetta. Quindi anche qui è utile per provare a mettere in uso gli strumenti di cui abbiamo parlato in questo episodio e poter capire quali elementi consentano di andare oltre. La qualità oggettiva della serie. Peraltro nel ruolo del figlio di Gasman c'è eh, Nicolò Mopà, cioè uno dei due protagonisti di, di Mare Fuori, eh, l'altro Filippo, che ultimamente è un po' ovunque, eh, Sembra che ci sia anche un articolo del post su eh, Nicolà Mopà è ovunque, questo attore <ride> è ovunque, quindi gettiamo pure un ponte tra le due serie. L'ultima eh, serie che consigliamo è Scam Italia 6, eh, al momento su Netflix, è la stagione più recente di Scam che senza dubbio è la miglior serie per adolescenti che sia mai stata prodotta in Italia. Chi la conosce sa che al centro della trama c'è un gruppo di ricciari romani, ognuno dei quali viene di volta in volta eletto protagonista di stagione per raccontare la sua storia e un problema che lo attanaglia facendolo vergognare e isolare. La stessa stagione è uscita a inizio anno e segnava un passaggio particolare perché c'è stato un cambio di cast importante, se l'è cavata alla grande, sì. molta gente l'ha insultata, anche qui non ce n'era motivo.
1: No, è fatta. mi è piaciuta no, moltissimo, è c'è... fatta molto
2: bene come sempre. Mm, non ce n'era davvero motivo, proprio a volte sai cosa peso? So che qui in Italia Certe cose non ce le meritiamo Perché non sappiamo apprezzarle Il tema principale È quello dei disturbi alimentari Infatti io sostengo E continuo a sostenere Che vada inserito Un episodio di questo podcast Utilizzando Scam6 Parlando di disturbi alimentari E ci sarà Però c'è anche tutto un pezzo Che parla proprio Di delinquenza minorile Di gruppo Tra l'altro e In maniera
1: poi comunque è Tenerissima sì, Io mi, so, sì. anche lì mi
2: sono Io piangevo come una fontana Che poi ragazzi
1: Non è che quando diciamo tenerissima Poi significa che Allora l'atto vada giustificato no, no. Come sempre No, però no. riescono a dare uno sguardo per cui è più comprensibile capire quanto sia importante lavorarci
2: per, eh, insomma, per, per il futuro anziché eh, buttare via la chiave come <ride> molti propongono esatto anche perché viene raccontato proprio il lavoro di recupero che può essere fatto su molti ragazzi secondo me questa è stata la parte davvero preziosa della nuova stagione che come in Mare Fuori viene raccontata con appunto realismo e molta tenerezza ma con ancora meno retorica mm. di Mare Fuori perché ogni tanto Mare Fuori tira fuori le frasi da cioccolatino ma quella lì è una sua caratteristica che se la tiene credo che vederla faccia fare anche un po' pace con il nostro paese perché racconta un'Italia che funziona che ha cura dell'altro che non è margine al diverso che lavora anche se spesso con risorse limitate per fare in modo che tutti abbiano una dignità e che esiste davvero poi perché Scam è il frutto di un confronto continuo con persone reali che lavorano sul territorio italiano
1: e aggiungerei rivaluta anche molto tutta una generazione quella dei
2: ragazzi che ogni
1: tanto abbiamo chiamati i giovani così come se fosse una roba astratta e in realtà li, se li riqualifica anche molto, certo. riqualifica di bruttissimo, però insomma le, le, ne dà una descrizione che è molto più eh, gentile e anche molto più competente, insomma, e mh, con, con una buona testolina, insomma, a livello di generazione, che è quella che a mio parere, lavorandoci poi anche spesso insieme, risponde molto bene alla realtà, al netto delle differenze individuali, e molto spesso viene proprio banalizzata dai, dagli adulti, come sti giovani, ma non ne avete mai visti? Questi sono degli esemplari rari, quindi. No
2: peraltro vederla vedere questa stagione poi prepara un episodio che faremo sicuramente su Scam 6 sì sì anche perché è fatta secondo me molto bene anche appunto per quanto riguarda poi nello
1: specifico la parte sui disturbi alimentari è fatta bene senza cadere nella retorica e nei luoghi comuni quindi secondo me va proprio ripresa quella ma intanto siamo giunti alla fine di questo episodio ci vediamo al prossimo episodio se avete dubbi domande curiosità su come vi fanno sentire le serie tv tipo che state guardando o su dietro le quinte anche di TV Therapy. Scriveteceli nei commenti sotto questo episodio oppure all'indirizzo podcast o altrimenti su instagram sui canali tellist con Y e io non mi stresso, e in questo caso specifico risponderemo poi nell'episodio numero 100 che, appunto, eh, come vi abbiamo detto, eh, sarà focalizzato sul rispondere a tutte le vostre domande con un'edizione: eh, diciamo così, edizione straordinaria edizione straordinaria del, del podcast, <ride> vediamo cosa Ci riusciamo a farla. Va bene. E vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo. Quindi, se volete rimanere aggiornati, sono i gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri
2: canali. L'abbiamo fatta però al prossimo episodio al prossimo episodio avete mai pensato no, che passa l'hai urlato ma perché stiamo urlando? perché si è alzato il volume eh, forse allora non c'entro io non dà la colpa mia quando è il tuo strumento no perché tu li, li porti in fili in valigia così <ride> e, e poi devi registrare a distanza però che è registrato <ride> come meritano hai sentito? Che eleganza. Hai oh, visto? Andiamo a dire che alle 11:00, <ride> Non ti perdere. <ride> Oggi mi passa pasta fagioli. <ride> e cioè... Un Episodio dove non partiamo. Non cominciare di... le frasi senza quel che stai ancora digerendo, per favore. Comunque, c'è il reflusso. E... Il reflusso mi rende difficile
1: parlare. Iniziare le frasi? Eh, sì, perché c'è
2: l'acidità ah, allora lo faccio da sola, io parlo solo io. Eh vai. io so qua e Però poi non dicono dico più che bella voce, <ride> no, dicono, basta, non possiamo, calo di ascolti. <ride> Felice di poter dire, di aver visto tutte e tre le... Giovanni, stai riesco... respirando come d'arbatio. Io non riesco a respirare Posso sai. parlare?
0: Si sente sotto i fai? <ride> Ma io non, <ride> saio, però non riesco a respirare cioè...
2: Via mail, poi ve ne parliamo. No, parli. mi... Ma mi stai urlando.
0: Perché non riesco a respirare.
2: E quindi urli? Eh, sì, ah, perdere qua cioè l'aria. Perché c'è come consumare ancora di più il fiato. Non respiro, quindi urlo. c'è la tromba al posto del naso. Mi volevano prendere nell'orchestra
1: di Serramo.
2: Oh, oh, guarda che non parlo bene, eh, Il mm, napoletano. Molto. finché non ti ascolto il napoletano. protagonisti <ride> della serie indica, però... Ti vengono a prendere perché hai detto <ride> troppo male. Sono venuti a prendere perché <ride> ho detto male Omar fuori. <ride> Continua a dirlo male.
0: <ride> perché
2: ti importa imparato solamente le parolacce. Gli insulti mi vengono splendidamente
0: tra le macerie per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali anche quelle a quattro zampe l'8 per 1000 all'unione buddista italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu 8 per